0: Ela não é do tipo de mulher que se entrega Na primeira, mas melhora na segunda E o paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Tudo bem com vocês? Hoje quem tá comandando aqui é a Lara E hoje eu vou receber uma convidada ilustre Ela que é formada em psicologia Especialista em behaviorismo radical E lida todos os dias com mulheres E suas questões na sociedade patriarcal em que vivemos Fala aí com a galera Letícia
1: Oi galerinha, tudo bem? Eu estou muito feliz com esse convite, né? Maravilhoso para falar sobre um tema que eu venho abordando muito atualmente. E para me encontrar, para tirar mais dúvidas sobre isso, eu tenho um canal no YouTube onde eu conto de forma mais detalhada sobre isso em alguns vídeos.
0: Bom, nesse podcast a gente vai relacionar os conceitos do behaviorismo radical com o tema feminismo, que é tão atual e tem tudo a ver com essa produção, já que manda aqui são as mulheres, né? Desde nosso time de roteiristas e de direção e nós que estamos aqui falando com vocês. E para começar, você poderia explicar um pouco sobre o behaviorismo e o conceito dos modelos de seleção por consequências?
1: Bom, o modelo de seleção por consequências é um modelo de causalidade dinâmico baseado em interações organismo-ambiente. Um modelo que foi baseado em dados empíricos sobre o comportamento dos organismos e pode ser testado empiricamente. Envolve dois processos básicos. A variação, que está ligada aos organismos, podendo ser genética, comportamental e aleatória. E também a seleção, que é do ambiente, atuando sobre a variação, selecionando características que favoreçam. O modelo é produto de três níveis de variação e seleção, certo? Tem o filogenético, que é variação e seleção de genes, inato, instintivo e característico de cada espécie. Mantém a saúde e garante a sobrevivência da espécie. Também tem o um ontogenético, que diz respeito à história e vida de cada indivíduo, repertório comportamental adquirido ao longo da vida, possibilidade de criação de novas respostas no repertório individual, indivíduo único, desenvolvimento de um ambiente social e etc. Então, por último, a gente tem o cultural, que são contingências especiais de reforços mantidas por um grupo aquilo que traz benefícios para o grupo e pode ser propagado para gerações, sempre sobre o grupo, possibilitando aos indivíduos é, desenvolver padrões comportamentais de cooperação, formação de regras e aconselhamento. Também tem aprendizado por instrução, desenvolvimento de práticas éticas, e isso tudo é, também tem a variedade nas práticas culturais de um grupo, que permite o surgimento de novas práticas culturais, ou seja, uma mudança na cultura. E como você consegue relacionar essa teoria com o tema feminismo? Bem, né? Para estabelecer essa relação, primeiro eu vou ter que explicar um pouco sobre o feminismo, com base na teoria da filósofa e ativista Simone de Beauvoir, que teve um importante papel no desenvolvimento do movimento, né? Então, na teoria de Beauvoir, ela traz a ilustre frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher fazendo referência ao pensamento equivocado presente na sociedade, da existência de uma essência feminina. Esse termo traz a ideia de que há aspectos que definem o que é uma mulher, o que Simone muito critica por ser um conceito essencialista, sabe? Que exclui a mutabilidade e historicidade da condição feminina, que frequentemente está associada a uma imagem de fragilidade e submissão, e que muitas vezes é usado para justificar a posição de inferioridade dentro da sociedade de dominação masculina que é um termo usado por ela, né? A Simone, ela acredita que a mulher é produto de sua relação com os outros, com o meio, com a sua consciência em si, de forma de que ela se percebe no mundo. Então, apesar das características anatomofisiológicas que definem o conceito de fêmea no sentido biológico, né? Ela defende ser errada acreditar que existe algo que define o que é ser mulher no sentido ontológico, como eu disse, expliquei. Assim, ela busca desconstruir esse cenário de desigualdade de gênero a partir dessas ideias.
0: Incrível essa visão que ela tem de um tema tão relevante e atual, né? Mas agora eu fiquei curiosa com relação ao behaviorismo. Pois
1: é. No feminismo, temos vários casos de mulheres que, desde muito novas, veem a relação entre os pais, onde a mãe fica cuidando de casa, da casa, cuidando dos filhos, etc., Enquanto o pai trabalha fora para sustentar a família. De forma que no modelo de seleção, por consequência, isso seria considerado um nível filogenético. Pois isso foi introduzido na vida dela, né? E hoje em dia, tem muitas mulheres que não se deixam mais ser sustentadas por homem, De forma que vão atrás de trabalho, que procuram procuram seu direito e que... Mesmo trabalhando, acabam ganhando menos. E também se encontra muito aquelas mulheres que não têm vontade de ter filhos, nem de casar. Isso já relacionaria ao nível auto como eu expliquei também. No nível cultural, vemos as mulheres ganhando cada dia mais um pouquinho o seu lugar de fala, né? Mesmo ainda tendo muitas pessoas que são contra e que têm uma visão muito ultrapassada na qual as pessoas são contra as mulheres usarem roupas curtas, ou até se estiver muito estressada, já falar, ah, tá de TPM, tá de TPM, ou que a mulher tem que seguir um certo padrão para que o homem deseje ela, sabe? Essas coisas que nós, mulheres, sabemos o que passamos no nosso dia a dia. E o behaviorismo radical entra bem nisso, visto que o modelo de seleção por consequências no nível cultural sustenta o fato de que o comportamento verbal possibilita aos indivíduos desenvolver, desenvolver padrões comportamentais de comparação. Formação de regras, desenvolvimento de práticas éticas. A mídia pode ser um ponto importante facilitada nesse quesito. E ainda bem que podemos ver cada dia mais mulheres na mídia ajudando nesse processo de reafirmar o quão capazes nós mulheres somos de realizar tudo aquilo que queremos, né?
0: Uhum. Muito inter interessante essa correlação. É impressionante essa semelhança entre o behaviorismo radical e o feminismo, principalmente pela questão anti-essencialista presente nos dois e a forma que o modelo de seleção por consequência explica o desenvolvimento dessa noção de feminilidade também foi legal perceber como o behaviorismo radical pode ser útil para esse movimento, então pessoal chegamos ao fim, esse foi mais um episódio do nosso podcast, esperamos que tenham gostado das pausas que trouxemos para vocês hoje, tchau e obrigada pela atenção até a próxima
1: obrigada, até a próxima